2: Astillero
0: Informa, credibilidad, equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
3: ¿Quién saludamos? Ana Francis.
0: <risa> hola, ¿cómo estás, hola, hola.
3: Julio? Bien, bien. Horacio Franco, buenas tardes.
4: <risa> hola, hola, queridos, ¿cómo están? Qué gusto. Hace cuánto que no nos vemos, Ana Francis. ¿Verdad? ¿Hace... Por fin nos vimos, Horacio. Por fin nos vimos y nos toqueteamos. Y nos de toqueteamos. Veras, ¿sí? Ajá. Ya, está, ya está con Fernando, hasta con sí. Fernando
3: nos vimos. Sí Fernando, que no ha llegado, pero seguramente llegará en unos minutitos más eh, nuestro compañero Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, ¿cómo te fue hoy en el informe de la jefa de gobierno en la que estuvieron eh, tanto tú como Horacio y entiendo que Fernando Rivera Calderón mm.
5: también? Pues me parece que fue muy emocionante, fue fue todo un trabajo de negociación de toda la semana con los partidos y etcétera para que el informe pudiera ocurrir de manera este, pues civilizada ahí en el, en el recinto de Donceles. Entonces como, como ocurre el informe es básicamente cada uno de los partidos políticos presenta en cinco o 7 minutos un posicionamiento con respecto al informe. El informe nos lo entregaron hace 15 días por escrito, ¿no? Entonces, Ajá. una lo analiza y tal, y entonces la bancada presenta una, un posicionamiento con respecto al informe, eh, cada una de las bancadas, y ya después la jefa echa su choring, ¿no? Ajá. Y básicamente ahí acaba. Muy emocionante porque estaba la plana mayor de la 4T, nada más, faltó el presidente, eh, apoyando a, 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 a este informe y apoyando a la jefa de gobierno, me parece que acuerpando. Y pues eso se siente bonito, sobre todo porque una pues una pertenece al grupo de la 4T, entonces ese acuerpamiento sí se ve y ese acuerpamiento se siente bonito. Oye eh, Ana Francis, dijo eh, la
3: jefa de gobierno que no es tiempo de futurismo ni de agendas personales, y en la política sí, mexicana cuando se tocan esos temas, la gente suele leerlos justamente al revés.
5: Es que hubo un, el posicionamiento de, de Acción Nacional, Empezó con una perorata de cómo iban a ser los cien, los siguientes tres años. Uh -huh. Horribles, ¿no? Sí plantearon un catastrofismo, este pensamiento catastrófico, le llaman en, en la terapia, ¿no? Uh -huh. De todo lo horrible que va a pasar, porque además de todo, la jefa de gobierno va a dejar de gobernar porque ya va a estar concentrada en su campaña presidencial. Entonces, todo va a ser horrible, ¿no? Uh -huh. Yo por eso tuiteé, mejor me hubiera muerto de chiquita, para no tener que vivir los siguientes tres años, porque van a ser horribles, ¿no? Uh -huh. entonces pues sí es decir si sí plantea mira el, el PRD perro de plantea un, un posicionamiento bastante crítico coherente el PRI muy también coherente. bastante crítico bastante ¿También? crítico coherente porque pues muy hay que coherente. criticar ni modo que no sí la verdad que muy, ¿Sí? coherente. Eh, muy un, coherente Movimiento Ciudadano y el PAN francamente francamente muy mal muy en el, la catástrofe y comentaba yo el punto con una con una compañera de, de con una compañera de otro partido que una entiende el asunto del miedo al caos y el miedo a la catástrofe. En la pandemia creo que todo el mundo pues nos dio miedo al caos y la catástrofe, que todo mundo nos dio miedo perder la vida, perder el patrimonio, perder la posibilidad de qué sé yo, me explico, hemos pasado por un tiempo de mucho miedo. Y eso, el miedo generalmente genera un pensamiento conservador en términos de querer conservarte, de querer conservar lo que tienes. Entonces, eh, digamos que eso lo comprendo bien. Pero eso ya no puede ser un punto de venta. O sea, no puede ser que, que, que el PAN y que el movimiento ciudadano, que se me hace raro y me sorprende, estén con esta onda de, de les venimos a vender el caos. Es una especie de. Es un peligro para México versión 2.0, ¿sabes? Uh -huh. Que pues es triste porque con eso no se puede dialogar, no se construye, no nada. Es un asunto de marketing. Pero. Eh, pero el PRI y el PRD. Eh, me parece que plantearon cosas críticas, fuertes, duras, pero en un marco de coherencia.
4: Yeah.
5: Y eso, eso, eso me gustó. Y la jefa, bueno, eh, se reventó una cantidad de datos, de datos, de avances, porque claro, pues es que ya se empiezan a notar un montón de cosas que no se notaban, ¿no? Um, y porque ya también empezamos a ver un poquito de luz con el asunto de la pandemia, es decir, ahí sigue la pandemia, pero ya salimos, ya, en fin, un montón de cosas, y pues eso se ve, se ve que nos gobierna una científica, se ve que sabe perfectamente en qué número empezamos y en qué número vamos, de todas las cosas que ocurren en esta ciudad, se ve que tiene todos los pelos de la burra en la mano, ya que me refiero con esto, no que todo esté bien, sino que sí saben dónde está todo, se ve que es una mujer no inteligente lo que le sigue, pues no tiene esta cosa que es como una política. Me, me parece como una política muy moderna, muy um, que no chorea, que no. Me parece que estamos viendo a alguien muy ejecutiva de que ejecuta bien un montón de cosas y eso no lo hemos visto mucho. Bien.
3: Alguna La crítica, verdad? Ana
5: Francis? Alguna crítica. Ahorita te digo mis críticas.
3: Bueno, si quieres vamos ahora con Horacio Franco y en una segunda ronda vemos si hay algunas críticas. Horacio, congruente muy la posición del PRI te pareció muy, muy congruente? ¿Qué viste? Pareció... Sí, adelante.
4: Sí, no, me pareció muy light la posición no. del PRI muy light, muy muy descafeinada. Yo dije, "Ahora, ahora se, ¿Ah? se están yendo hacia, hacia la izquierda, ¿qué pasó con el PRI, no?" Este, uh -huh. Y el mismo PRD también, ¿eh? fue duro, como dijo Ana Francis, fue duro la diputada del PRD, más bien fue firme, pero fue uh -huh. real, todo lo que vemos fue real, menos la pobre del pan. Que mira, ahorita les voy a enseñar cómo se pasó, porque yo estaba exactamente arriba, en esta foto, a ver, ahí, ahí la ven, ahí la no, ven. A la mueve más del al
3: centro el. El, el teléfono más al centro.
4: Más, más, más.
3: Más en tu cara, sí. Ah, ya, ya, ahí. Uh -huh. Ahí
4: la ven. Es que se, se ve se ve el reflejo del... Déjenme apagar la lámpara. Pero miren, les quiero decir que esta diputada del PAN, uh -huh. que fue la que, la que echó el choro... A ver, ahí, ahí, de, ahí debe verse. Ahí se ve, ¿no? Ahí la ven. Yo la fotografié porque estuvo todo el tiempo así. Uh -huh. Así como la ven. Uh -huh. eh, con un celular en la mano, mandando, uh -huh. mandando mensajitos. No, de veras, deplorable, ¿eh? o sea, de veras, no puedo compartir pantalla aquí para que la vean, pero yo estaba arriba de ella y me, me, me impresionó porque en lo que empezó a hablar Claudia Sheinbaum, todo el tiempo se le fue en ver su celular. No hubo un solo minuto en el que le haya puesto atención y fue la que más ridículo, perdón que lo diga así, pero fuera que más en ridículo quedó. En verdad, como dijo el presidente López Obrador hoy también en la mañanera, él dijo... No hay peor cosa en política que hacer el ridículo, en realidad. Y esto es lo que hizo esta mujer, porque oyéndola yo me quedaba con la quijada en el piso cómo podía creer en tanta mentira y cómo uh -huh. podía, ¿cómo podía este, eh, 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 vaticinar que Claudia no va a acabar su gobierno, que las ambiciones políticas de Claudia, que bla, bla, bla. Eh, o sea, todo el, todo el, el, el estado fallido ¿no? que ellos están inventando. Y dices, no, pues sí. Y, y luego a la vez, eh, con esa atención de, a, a, a su teléfono, pues obviamente, pues como decía Julián Carrillo, el gran compositor mexicano, ¿no? Pues hay que estar en lo que estás, ¿no? Y, y sí, puedes mandar un mensajito por celular si te llega algo urgente, pero bueno, eso nos pasa a cualquiera, pero no estar todo el tiempo que estuvo, la hora que estuvo Claudia Sheinbaum en el celular, este, hablando, pues en el celular, de veras y contestando mensajes. Yo veía y no daba crédito, de veras no, no daba crédito cómo podemos hacer el ridículo, o cómo pueden ellos hacer el ridículo en una situación así, ¿no? En fin, allá, allá. Sí. Y la fotografía, además, para mí, este, no sé ni cómo se llama, no sé ni quién es, ni ni, ni me interesa. Gabriela pues, Salido
5: se llama. Sí, Gabriela Salido. Ha salido.
4: Uh -huh. Pues yo no la conozco, ni sabía que existía, pero me, de, me, me, me decepciona mucho. O sea, me duele que, que hay una oposición que está... Simplemente sin argumentos, sin propuestas, porque Gabriela Salida no hizo ninguna propuesta, o sea, nada más se le fue en echar pura tierra, ¿no? Y en ese sentido, lo único que yo digo es que pobre oposición, porque lo que quiere el presidente, y yo sí se lo creo es una oposición digna, dignificante de lo que de lo que puede ser un, una cuestión dialéctica para la, para la política mexicana y no, o sea, no vemos contrapesos, no, muy triste, muy triste y, y como dijo Jesús hace poquito, no, la, de veras que ver, es, en realidad la política a veces de veras es como una farsa, no, una gran gran farsa. Pero eh, eh, las que tienen los pelos los que tienen los pelos de la burra en la mano en ese sentido, pues son los que hacen la la, la política a, a raíz del, de la función pública que tiene, ¿no? Y eso me da, me da mucho gusto que haya sido tan arropada, eh, Claudia Sheinbaum por Tatiana Cloutier, por la secretaria de Cultura, por el mismo este, presidente de la, de la corte, que, a quien conozco, Gabriel Guerra, que es un tipo muy, muy valioso, este, por la misma secretaria de, de, la, este, de Seguridad Pública, o sea, por la misma Marina y el Ejército. Okay, sure. o Se estuvo muy bien, realmente el, estuvo, el informe estuvo muy bien arropada, y obviamente. Sí, es un informe que vale mucho la pena considerar por toda la obra pública y todos los avances que están haciendo
3: en la ciudad. Muy bien, Horacio. Eh, Ana, voy con, voy, voy con la crítica. Vas con la crítica y luego vamos con Horacio.
5: Yo creo que eh, estos primeros tres años, por ejemplo, en términos de cultura, si me permiten hacer como una evaluación más o menos rápida. Me parece que empezó muy bien el sexenio, con, con grandes festivales, en fin, con un montón de actividades y cosas de, desde la Secretaría de Cultura. Y luego vino el cambio en donde, aunque hubo problemas administrativos serios, ¿no? Recordarán este fin de año, me parece que fue del 2019, este, donde estaban cientos de artistas queriendo cobrar el dinero que les debía Secretaría de Cultura y esta foto en donde la jefa de gobierno casi casi que ella misma está haciendo el Excel para ver qué pasó, dónde quedó la bolita, etcétera. No, y Hubo un problema administrativo serio que creo que luego se regularizó, pero nunca, nunca fue como tan eficiente. Vino el cambio en donde José Alfonso Suárez del Real se fue como secretario de Gobierno y la oficina quedó encargada encargada quedó, quedó a cargo de la encargada de despacho, de la jefa de despacho, como se dice, de cuyo nombre no puedo acordarme porque su paso por ahí fue bastante inocuo. Este, y, y, y fueron varios meses en donde hubo una ausencia importante en la Secretaría de Cultura hasta que la tomó hace menos de un año, me parece, Vanessa Bojorques justo en medio de la pandemia, con ahora sí que con todos los trastes sucios, y los problemas acumulados. Y me parece que ha empezado a hacer un trabajo administrativamente importante en términos de orden, etcétera, etcétera. Pero es una secretaría que está funcionando con bien poquito dinero y, y que en ese sentido me parece que tendría que brillar muchísimo los siguientes tres años con la cultura al aire libre, pues. no En este impulso que se ha dado a los parques, etcétera, etcétera, me parece que sí hay una deuda de la ciudad no solamente para con la gente y sus derechos culturales, sino para con los artistas de la ciudad. Ahí es donde yo vería un atraso importante, pues, ¿no? Y, y sin duda que una cosa que habrá que ver estos tres años también, cómo va funcionando la cultura en las alcaldías, porque en estos primeros tres años, como respuesta a la pandemia, varias alcaldías brillaron y brillaron bien, entre ellas Benito Juárez, fíjate, que me parece que es un buen trabajo, eh, y, y otras brillaron por su ausencia, pues, ¿no? Porque más de la mitad del presupuesto de cultura está en las alcaldías. Entonces, pues habrá que ver ahí, hay un, una ausencia importante, pues, ¿no? Del peso de la cultura en la ciudad.
3: ¿Solo en lo cultural, Ana Francis?
5: Pues solo en lo cultural, que es donde, de donde más sé. Te diría de un dato eh, muy importante. Pues claro que la, mi mayor crítica, y supongo la de todo mundo, tiene que ver con la impunidad, que todavía el grado de impunidad es importante aunque me sorprendió mucho la cifra que dio hoy la jefa de reducción de los feminicidios en un 24%, me parece que es la cifra, y entonces me puse a investigar por qué, porque dije, bueno, 24% no es el chilamesta, pues es un montón. Uh -huh. Y entonces le pregunté a la secretaria de las mujeres cómo es el asunto, y me parece que han hecho un trabajo muy importante como de identificación eh, de los lugares en donde hay más violencia y a partir de ahí tomar acciones específicas con un programa bien interesante de reducción del feminicidio para prevenirlo. Es decir, como localizar cuando ya va para allá, ¿no? Y ahí tomar las acciones específicas. Y eso me parece bien importante. Uh -huh. eh, pero en términos de impunidad, bueno, pues el país entero tiene una deuda tremenda, ¿no?
3: Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ¿alguna parte de crítica, algo que es lo que te uh, sugiere que debe haber más atención o en lo cual hay retraso en, en la acción del gobierno de la Ciudad de México?
4: Bueno, yo coincido mucho con, con Ana Francis, pero claro, la pandemia le dio en la torre a todas las acciones culturales que pudieron haberse continuado o pudieron haberse enaltecido hoy por hoy. Y gracias a que Claudia y Vanessa Bojorque estuvieron en el acierto de hacer un consejo, que hago la aclaración, eh, todos los que formamos parte de este consejo no cobramos un centavo. Y este consejo ha trabajado mucho, en verdad, eh, nos han traído en friega con reuniones y reuniones y reuniones para que propongamos cosas para hacer una cuestión bastante sustantiva de un consejo que, eh, obviamente, yo voy en lo personal, voy por descentral la, la descentralización de una ciudad que de por sí es, en el país es uh, de un centralismo pedante, ¿no? También aquí hay un centralismo pedante en la Ciudad de México, en la cultura, porque no solamente dos o tres delegaciones tienen centros culturales de, de cierta envergadura, pues está Coyoacán con el Centro Cultural Universitario, el Centro Histórico, obviamente, y pues casi que paren de contar, ¿no? Hay muy pocas delegaciones o alcaldías que tengan este, este, este una infraestructura cultural para realmente tener eventos de magnitudes, eh, de magnitudes para todo el pueblo, pero de magnitudes significativas. Es decir, no nada más este eh, eh, festivales chiquitos o presentaciones de artistas aisladas, sino que yo le voy más a, a claro, enaltecer los faros, la, los pilares que están este ahora, que están haciendo, ¿no? Eh, los hechos culturales de gran dimensión pero también que cada alcaldía tenga un festival donde se giren artistas, pues, ¿no? donde hay artistas que están girando, por ejemplo si viene una sinfónica de Nueva York por ejemplo, o traen a la Filarmónica X o al ballet de no sé dónde pues que se vayan también a Bellas Artes pero que también se vayan a Tláhuac, a Milpalta, a Iztapalapa, a Xochimilco a Tlalpan, donde hace falta muchísima, en, como, que, como que la gente tenga una pertenencia también a su alcaldía y también falta promover los talentos locales de esas alcaldías. Es decir, hay mucha gente, muchos artistas que están trabajando en todas las delegaciones y hace falta promoverlos dentro de sus demarcaciones, no hacer festivales donde se metan todas las instituciones de la Ciudad de México, no como la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Típica, etcétera, etcétera, y aparte también eh, la gente local. Pero bueno, esa es la cuestión de cultura. Yo sería un poco crítico, Hoy por hoy también, en cuanto a que al, al, lo que se tardaron, bueno, ya, ya está en el peritaje del metro, lo que tardó en, 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 este, en renunciar Florencia Serranía, en ese sentido, eh, pero ya, o sea, hoy por hoy, pues ya está cada vez más este, esclarecido todo, obviamente. No creo que haya sido, eh, eh, o sea, ojalá que el peritaje, bueno, el peritaje ya está, ¿no?, yo creo que aquí fue un supervisor que, que, que de veras mal supervisó su trabajo, pero no le puedes echar tampoco la culpa al, al, al señor que no puso los, los tornillos donde debía de ponerlos, pero sí, yo creo que sí se debería investigar muy bien hasta el, la última consecuencia de qué fue lo que pasó y pues si hay culpables, castigar a los culpables, no evidentemente. Y, y bueno, pues no sé, todavía hace mucha falta, hacer hace falta muchas cosas, mucha obra pública, también en cuanto a la cuestión del bacheo y todo, pero poco a poco iban, o sea, no, no, este, incluso cuando gobernaba Mancera, cuando gobernaba este Ebrard o cuando gobernaba otros alcaldes, yo me acuerdo, eh, el mismo Espinosa Villarreal, debemos reconocer los que vivimos en esta ciudad que. El hecho de que podamos tener agua potable, y no todos, ¿eh? ese es el problema, no todos. La, la, el agua potable, el hecho de la electricidad, de, toda, de todo el abastecimiento de electricidad de gas ¿no? o sea, en la Ciudad de México, en una ciudad tan en realmente geográficamente muy inhóspita, ¿no? Y además hecha en, en sobre construido el centro sobre un lodazal, sobre un lago, obviamente, pues es in, increíble, ¿no? O sea, es increíble que, que con el sismo que tuvimos hace una semana. Pues un sismo de 7.1 en Europa es suficiente como para destruir una ciudad entera, ¿no? En Turquía o en, o en, o en Haití, nosotros con un 7.1, híjole, pues es que si no nos ha ido tan mal, en realidad estamos bien preparados, hemos aprendido a vivir en esta ciudad con una serie de circunstancias muy difíciles, de veras muy, muy en contra, y pues tenemos que, que, que ser críticos con nuestros gobernantes, pero también poner de nosotros mismos para poder en un momento dado reaccionar y, y, y ser, eh, eh, ser ecologistas con la misma ciudad y cuidar el agua y cuidar la luz y cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que es una cuestión de mutuas obligaciones lo que tenemos que aprender. Y, y ya, ¿no? yo creo que pues, ahora, obviamente sí eh, eh, críticas puedo tener muchas, a que falta mucha, mucha cuestión de, de, de ciclovías. Por ejemplo, yo que soy ciclista urbano, que voy y vengo en bici a todos lados, hoy me fui allá en bici, y sí, a veces es un poco incómodo, o, o lo que sea, pero pues es una cuestión de, de, de que si tú empiezas una cosa a mejorar en una ciudad, es un cuento de nunca acabar, porque tienes que darle seguimiento, tienes que darle mantenimiento a todo lo que estás empezando, pero hoy por hoy sí pues hay obra pública, ¿no? Uh
3: -huh. Gracias, otra...
5: ¿Puedo hacer otra crítica? Sí, Julio? claro,
3: claro, Ana Francis, por favor. Fíjate sí.
5: que una, una que me parece bien importante es la comunicación. Me parece que sí ha sido deficiente en muchos sentidos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ahorita me estaba diciendo este, Temístocles Villanueva, el diputado, que la clínica de VIH que está en Iztapalapa está más o menos al 30% de ocupación y la clínica Condesa al 300, pues, ¿no? Es decir, mucha gente no sabe que hay una clínica en Iztapalapa para atender este, el VIH y tal y eso hace que pues no, me explico, no se reparta la atención como eso por ejemplo la interrupción legal del embarazo también, muchísima gente de la ciudad de México no sabe que tienes el derecho a, ¿no? a interrumpir el embarazo y tal y tal y tal y como esas es son un montón de cosas que creo que sí hay que hacer un esfuerzo bien importante en comunicar lo que hay ¿no? Uh -huh. pues para que se aproveche y, y, y obviamente tiene que, tiene que haber más ¿no? Pero uh -huh. de entrada, pues comunicar lo que hay sería bien importante y en eso sí veo como... Espero que ahora sea mejor, ¿no? Uh -huh. eh, yo esperaría un cambio importante, eh, pero sí me parece que ha sido deficiente.
3: Ana Francis, en dos terrenos lo que sucedió la noche del grito, desde luego. Uno, uh -huh. el contenido político de las reivindicaciones que hizo el presidente López Obrador en su grito, incorporando algunas nuevas... Eh, expresiones y eh, por otra parte, pues yo no sé ¿cómo se, cómo se realiza en términos de espectáculo en términos de presentación pública Ana Francis, eh, salir a hacer todo el acto del grito de independencia y en las vivas y el tañer de la campana ante la inmensidad de una plaza de la constitución vacía, eh, ¿qué se siente? ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo puede ejecutarse pues una una circunstancia así inhibe la capacidad de expresión de, de quien lo hace, te condiciona eso, en fin. ¿Cómo viste lo del grito, el vacío, no por razones políticas o sociales, sino en, sí. de la pandemia, eh, en este grito del 15, Ana Francis?
5: Pues veo una diferencia importante entre el 2020 y el 2021, y creo, esa fue mi conclusión al final, que la diferencia radicó en que ahora sí agarraron todo el zócalo como espacio escénico es decir, lo utilizaron como espacio escénico y eso hizo que se sintiera menos vacío que en el 2020, que el 2020 yo lo padecí, fue muy desolador, pues, ¿no? Sobre todo porque tenía ganas de estar ahí, en fin, creo que estábamos en un, en un otro momento muy desolador. Um, y ahora como que vi que la circunstancia, pues, la agarraron con más filosofía y entonces hicieron show en el centro de la pirámide, show en la catedral, show, me explico, o sea, como, y cuando digo show, lo digo en el buen sentido. Eh, y entonces eso hizo que se sintiera menos vacío. Te voy a decir qué cosas me gustaron mucho. Me gustó mucho la proyección en catedral, eh, por muchas razones. Yo sueño desde hace miles de años que se debería hacer un montón de videomapping ahí en el Zócalo, porque es un súper espacio para hacer mapping, ¿no? Uh -huh. eh, y que se hiciera en la catedral y que se proyectaran en la catedral los dos curitas de la independencia que fueron excomulgados, pues me pareció que el chiste se cuenta solo y que es un buen chiste, pues, ¿no? Eh, me parece una reivindicación muy divertida me gustó mucho que tuvieran el cuidado y la atención de proyectar a dos hombres y a dos, y a dos mujeres en, en, en estas proyecciones del mapping de la catedral eh, en, me gusta la sobriedad y, y bueno, me, me divierte mucho el problema que causan frases como que viva el amor al prójimo, por ejemplo ¿no? esa discusión me parece muy divertida claro, lo que pasa es que yo pues, estudio teología, entonces la frase, la frase no me genera problemas, pues, ¿no? Um, pero sí entiendo que genere problemas para mucha gente que, que defendemos el Estado laico y que de pronto esas frases dicen, dice uno, hay este ¿Desde dónde me lo estás diciendo? Um, en fin, eh, ¿qué se sentirá? ¿Qué? Ahora también es cierto que esta vez tuvieron el cuidado de que alguien le contestara, ¿no? O sea, había gente gritando uh -huh. abajo, que eran, uh -huh. supongo yo, entre los de la orquesta y los que estaban del staff uh -huh. de producción que relajaditamente, son 300 personas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, este, y eso me parece que se hace sentir, que se siente mejor. Eh, porque el año pasado no contestó, o sea, contestábamos en nuestras casas, ¿no? ¿Tú has Entonces, actuado ante un teatro vacío? Pues sí, pues ahora en la pandemia, ahora Totalmente en la pandemia soy... dimos varias funciones. Sí. ¿En teatro? O sea, con la gente grabándote. Ajá. Uh
3: -huh. Es pero horrible en una sala porque. Con butacas en enfrente, sí, sí, sí.
5: no ocupan. En el vicio varias veces y en, no, en otros teatros así solito porque se está transmitiendo, etcétera Y sí es tremendo cuando uno está acostumbrado al, al en vivo, ¿no? Uh -huh. eh, pero también es cierto que es un aprendizaje que fuimos haciendo en la pandemia, ¿eh? es decir, la última función que hice así ya no se sintió tan desolada como la primera, ¿no? Uh -huh. Porque vas aprendiendo. Eh, pero sí, es difícil y es complejo y es complicado. No lo vi que fuera... Me llamaron mucho la atención las caras del presidente. Como ves que siempre en estos silencios en donde parece que le están pasando tres millones de pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y pues a mí me gana la, la dirección de escena y, y me empiezo a preguntar, ¿qué estará pensando este señor? ¿No?
3: <risa> Para ponerle globitos, ¿no? Con lo que está pensando. <risa> Para
5: ponerle globitos, claro. Uh -huh. Pues porque... Pues deben ser tres millones de cosas, ¿no? Entre, entre qué sé yo que está pensando de cómo se vistió Lila Down sobre lo que está cantando y el futuro y la importancia del momento histórico y la importancia de decir y esta es la primera transformación, rájense, porque además yo estoy en la cuarta, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, como el mensaje político que dio es esta fue la primera y se los digo desde la sí. cuarta. De uh -huh. ese tamaño se autoconcibe la cuarta transformación. Y es un mensaje tremendo. Claro, bien. Con pues bastante lo... autoestima, si me preguntas. ¿no?
3: Con bastante, sí. Eh, pues ahí está apareciendo Fernando Rivera Calderón a bordo de una nave ¡Pollito! espacial donde pareciera que va por el espacio sideral tratando de conectarse con esta transmisión. Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos reporta desde dónde está?
1: Eh, estamos transmitiendo aquí, mi querido Julio, haciéndote el reporte vial desde Viaducto Piedad, casi este cruzando Calzada de Tlalpan donde hay un tráfico bastante nutrido y un calor este algo insoportable, sobre todo después de haber salido caminando del centro histérico, que hoy está más histérico que nunca.
3: ¿Qué vías alternas nos propone, no solo en lo político, sino en lo vial, Fernando Rivera Calderón?
1: Bueno, yo creo que estamos actualmente eh, recorriendo una vía alterna, justamente como decía Ana, la, la 4T es, es una brecha que se abrió este, a, a machetazo limpio digamos, para poder, eh, para poder ir por otros, otras rutas en esta democracia eh, mexicana creo que los caminos que existían en la política estaban muy pavimentados y con segundos pisos y, este, y con, con peajes bastante altos pero realmente solo estábamos dando vueltas ya este, en círculo no, no parecía que llegáramos a ningún lado y ahora de algún modo me da la impresión de que esta 4T está abriendo brecha, eh, como cuando uno va caminando en la selva, ¿no? Que, que vas, este, vas es, quitando con, con tu machete toda la hierba y vas quitándote ahí las telarañas de encima. Bueno, pues yo creo que en ese camino estamos y espero que, que, que lleguemos hacia el, algún rumbo. Nunca nos tocará llegar a nosotros, pero por lo menos saber que dejamos encaminado el país hacia un mejor lugar, ¿no?
3: Reportero de vialidad y de viabilidad política ¿qué nos reporta cómo pasó el grito ya que desde ese día hasta ahora no habíamos tenido reporte de su de su de su trabajo no sabemos a qué se haya dedicado pero en fin cómo pasó el grito reportero
1: bueno pues me hubiera gustado dar eh, algún grito más festivo el grito que se oyó ahí por mi barrio fue el de el gos este, y el de se compran colchones, tambores, estufas y todos esos gritos que la verdad a mí me alegran la vida y me hacen sentir que estamos en una, en una ciudad viva. Eh, sí debo reconocer que viendo el Zócalo vacío y, y la efusividad presidencial eh, y la gente queriendo entrar a la plancha para gritar con el presidente, sí debo reconocer que se me salió una lagrimita porque... Pues porque he sido parte de esa fiesta en muchos momentos de, de, de mi vida, me encanta estar entre las multitudes, este, con, compartiendo ahí eh, toda, toda esa fiesta y esa locura, este, uh -huh. y bueno, pues la verdad es que sí lamenté, espero que, que en algún momento del futuro no muy lejano podamos volver a reunirnos y apapacharnos y juntarnos a celebrar todos nuestra independencia.
3: Pues reportero, le agradecemos este reporte de vialidad y viabilidad política. Volvemos con usted más tarde para ver cómo sigue todo la circulación, a vuelta de rueda, avances, en fin. Fernando, gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto ahorita. Horacio Franco, Horacio, disculpa que nos hayamos brincado, que seguías tú en el turno, pero aproveché que estaba ahí Fernando, para antes de que se le acabe la pila del teléfono, poder tener algo de comentarios con él. Horacio, Cuba, qué linda es Cuba. ¿Cómo has visto el factor Cuba en esta etapa en la cual la presencia del presidente cubano pues ha generado desde críticas fuertes de derecha, de opositores al gobierno del presidente López Obrador y al mismo tiempo pues eh, eh, opiniones favorables respecto al discurso que ha pronunciado el presidente de la República el 16 y también el propio discurso del presidente Díaz-Canel? ¿Qué opinas sobre este tema, Horacio?
4: Si lo ves desde un punto de vista que lo quieres radicalizar todo y ponerte del lado de la izquierda o del lado de la derecha, te vas a dar cuenta que aquí no hay, este no puedes ser radical, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene una, un verdadero fundamento y que si nos vamos a quedar con la opinión del presidente o con la opinión de México o con la relación bilateral de México-Cuba que durante años ha sido magnífica, que durante años ha sido muy respetuosa. El más grande deterioro lo tuvo por culpa de Vicente Fox con el famoso Come si te vas, pero antes siempre había sido muy diplomática con la misma, con, con, con la misma reciprocidad entre Cuba y México. no Y finalmente ha habido una amistad enorme, una relación diplomática muy buena. Y además, un, dentro de los que somos de izquierda, siempre ha habido una eh, admiración enorme al pueblo cubano, al gobierno cubano, que empezó con Fidel Castro y que llegó a unos este con todo y los bloqueos y toda la las, las saña de Estados Unidos, la, la te terrible saña de Estados Unidos pues que llegó a tener un pueblo muy culto, muy alfabetizado muy este con un nivel excelente de educación, de música, de deportes etcétera, etcétera, eso no lo vamos a negar que en un momento dado o sea, si lo ves desde ese punto de vista Sí, obviamente tenemos una, una relación muy entrañable con Cuba. Eh, cuando tú lo ves desde el punto de vista del pueblo cubano, el pueblo cubano ha sido vilipendiado y ha sido ultrajado por eh, sus gobiernos, no 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 nada más por sus gobiernos, o sea, sus gobiernos yo creo que lo, tuvi lo, tu lo, lo tuvieron a mal hacerlo. Porque finalmente, pues sí, este eh, eh, sí ha habido, sí ha habido en realidad un gobierno o un régimen que dura tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. El régimen, eh, no estoy hablando del pueblo, porque esa es otra cosa. El régimen duró ya demasiado tiempo. El régimen se tuvo que haber renovado o haber llamado elecciones o lo que quieran. Pero el hecho de que, el, que hubieran llamado elecciones, obviamente, lo, lo, lo iba a todo ese acervo de la Revolución Cubana iba a ponerlo en, de veras, en mucho peligro por la grave amenaza de los gusanos de Miami y de los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí, o sea, es una dicotomía que, que, que cuesta mucho trabajo, a mucha gente le cuesta mucho trabajo realmente ver, ¿no? O sea, yo no, no llamaría, o sea, una dictadura, eh, decir que Cuba es una dictadura... Así como así, pues es también como decir que a mucha gente de, de la derecha le costará trabajo reconocer que México era una dictadura y sin embargo... Lo era, abajo del agua también, ¿no? O sea, o Estados Unidos es una dictadura, pues sí, Estados Unidos, eh, que, que es un país que dice ser de libertades, ¿no? Sí, bueno, hay muchas libertades, pero Estados Unidos tiene a su pueblo sometido en una dictadura capitalista, de corte capitalista, debajo del agua también, de mucha doble moral, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? Bueno, ahí vemos cuando hemos vivido en países verdaderamente democráticos, donde sí, el pueblo sí tiene la sartén por el mango. No la tiene ni, ni, ni Cuba, no la tuvimos en México con los gobiernos anteriores y eso nos consta a todos. No la tienen en Estados Unidos porque tan, tampoco, también es una dictadura bien bien bonita disfrazada y muchas, muchos de los países que se, 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 este, se dicen democráticos también tienen ciertos dejos dictatoriales. Y ya acabando esto, yo creo que aquí lo que hay que defender es la política internacional de México. Es una política muy respetuosa, muy afortunada, muy afortunado también tu, tu, tu este análisis de ayer que hiciste a mediodía, o sea, muy, muy afortunado, Julio. En verdad, una pieza periodística muy limpia, muy bien trazada. Y, y que apoyo totalmente, o sea, eh, eh, México no tiene por qué ser juez de nadie ni tiene por qué este en un momento dado someterse a ningún gobierno y estuvo estuvo finalmente bien que se haya invitado a este jefe de estado como jefe de estado sin de eh, denostar tampoco a Estados Unidos, o sea, no se vale que Estados Unidos esté promoviendo el bloqueo y ya, tan fácil como eso, ¿no? O sea, es una posición muy digna en la que tomó México con el discurso del presidente y con la invitación de Canel, de Scanel al,
3: al, al desfile, pues, ¿no? Nada más. Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, eh, la visita del presidente de Cuba, su presencia en el desfile cívico-militar no. de 16, la reunión que estará mañana de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con la idea, pues, de impugnar eh, la OEA y de buscar fórmulas para corregirla o eventualmente modificarla o desaparecerla. ¿No se le están dando muchos pretextos al poder imperial estadounidense para tratar de dar un zarpazo, un golpe contra este proyecto de política y de poder mexicano?
5: Pues es una buena es ahora sí que es una buena pregunta Julio no esperaba menos de ti yo empezaría diciéndote bueno claramente pillo el presidente no el presidente López Obrador pillo elillo porque la invitación del presidente de Cuba en esta fecha en estos momentos etcétera invitado especial y todo bueno pues sí prende una mechita o sea es, es este prende una mechita para que para que mucha gente de la derecha justo se prenda no eh, de eso te diría que me preocupa, y no me voy a meter en, en no me voy a meter en, en, en Honduras, sobre todo porque estamos hablando de Cuba, pero no me voy a meter en, en, en el asunto de la crítica o no al gobierno de Cuba. Ay, me preocupa como esta sensación de que no logremos comunicarnos con ciertos grupos sociales del país. Me preocupa que no logremos comunicarnos con la clase empresarial, con. con los llamados conservadores, etcétera, etcétera, con mucha de la gente que, que le teme al socialismo, que le teme al comunismo, que tiene mucha mala información al respecto, este, que todavía piensa que...
1: Ryan Reynolds aquí, Mint Mobile.
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve
5: today. Pues que le van a meter gente a su casa y tal. Y en ese sentido, pues a veces me preocupan estas pillolilleces del del presidente, aunque me divierten mucho. Lo que sí es un hecho es que en la OEA hay que hacer algo sí o sí, por el amor de Dios. Um, yo creo que el presidente está juntando fuerzas y está tratando de hacer una demostración del cierto músculo que ya existe en la izquierda latinoamericana y en ese sentido posicionando el liderazgo que México tiene que luego no necesariamente lo hacemos consciente porque somos mexicanos y, y, y de pronto como con esta comparación constante con Estados Unidos porque buena parte de nuestra cultura sobre todo del Bajío hacia el norte es todo el tiempo estarnos comparando con Estados Unidos, eh, pues luego no nos damos cuenta del liderazgo tan tremendo que tiene este país con respecto a toda la región. Y en ese sentido, pues me parece que hay una toma de ese liderazgo por parte del presidente para justamente enfrentar una cosa feicita de Estados Unidos, que es la OEA, ¿no? Uh -huh. Que es eh, este bracito operador de Estados Unidos, que es la OEA que no tendría que ser un brazo operador de Estados Unidos, tendría que ser la organización de los Estados americanos, ¿me explico? Uh -huh. um, y eso hay que evidenciarlo. No creo que esté el horno para bollos, para que est Estados Unidos dé un zarpazo, no después del osazo de Afganistán y etcétera, no después de la, de la amenaza, entre comillas, o la gran competencia que es China, pues, ¿no? Me parece que desde el planteamiento que ha hecho varias veces el presidente de seamos socios, y, sin, y ser socios significa no que me estés buleando cada 10 minutos, sino ser socios, eh, pues es un planteamiento con el que sigue, pues, ¿no? Y me parece que es una demostración de una fuerza. Jamás tendremos la fuerza militar que tiene Estados Unidos, afortunadamente. Pero hay una fuerza de legitimidad que sí tiene México y que no tiene Estados Unidos. Y eso es bien interesante, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
3: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿piensas, o sea, cómo percibes esta aparición de elementos o ingredientes que pueden ser identificados en lo general como socialistas o socialismo o sus cercanías o sus apariencias, pero que finalmente generan ruido y preocupación en sectores eh, politizados o no politizados de clase media, de todos los segmentos sociales, en los cuales de pronto hay esa preocupación de que ahí está el fantasma la amenaza del socialismo ¿cómo lo has percibido y qué opinas de esto, Fernando? Telefonito, Fernando Telefonito, telefonito
1: Ya, 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 ya. Ahí, ahí, sí. ahí me escucho me recuerda, eh, Julio, cuando la, la iglesia católica inventó el purgatorio porque el infierno ya no les estaba resultando tan efectivo para... Para, para que la gente se sintiera amenazada ¿no? por, 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 por esa maldad que iba a ocurrir al final de la existencia. Y entonces pues diseñaron en, en, en las altas esferas papales pues el purgatorio como, como un lugar que podía ser igual de amenazante, pero más fácil de llegar que el infierno. No tenías que esforzarse, esforzarte tanto. En el, en el caso del socialismo, pues, eh, es un fantasma que, como decía el gran poeta Rafael Alberti, eh, el fantasma de Carlos Marx recorre Europa desde hace mucho tiempo y las ideas del socialismo y luego del comunismo y de todos estos sismos asociados a ciertos ideales e ideas que tienen que ver con la conformación social y con el trabajo y con el capital, se, se ha convertido realmente en una especie de, de, de fantasma, de, de monstruo, al, al que cada vez le echan más crema y le, le dan poderes eh, superespeciales, con realidad es algo más sencillo eh, y que tiene que ver con, con eh, gobiernos con posturas eh, de apoyo a, a, a los sectores eh, más necesitados de, de una sociedad, un gobierno socialista para mí es un gobierno que quiere paliar eh, la, la desigualdad, por eso me pareció muy prudente que el presidente aclarara ahora que Gabriel Cuadri eh, publicó este despropósito de tuit donde casi casi le echa la culpa a Salvador Allende del golpe de Estado en Chile, me parece muy bien precisar cuál fue la historia ahí, qué es lo que hubo detrás, porque realmente sí me parece que hay un intento de manipulación muy burdo y muy descarado, y por eso también se me hace interesante este, esta política, digamos, post-bolivariana que está teniendo el presidente López Obrador, de reunir a, a los líderes más importantes de, de izquierda, de ideas de izquierda o de ideas socialistas, entre comillas, o populistas, como se les dice también despectivamente, este, y, y tratando de crear un bloque que sin duda debe tener preocupado a Estados Unidos, aunque no sé de qué manera pueda contrarrestar eso, porque lamentablemente Estados Unidos, con la mala fama y las malas acciones que ha tenido en las últimas décadas, pues no creo que logre alianzas tan sólidas como las que está logrando el presidente López Obrador con, con sus colegas eh, sudamericanos. Así que creo que es interesante, pero hay mucha manipulación en medio de todo esto.
3: Bien, Fernando, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis Moore, eh, fíjate que salió la información, de que y la difundió Claudio X. González, de cómo el grupo Sí por México que son no solamente los tres partidos PRI, PAN y lo que queda del PRD, sino que también son las cámaras empresariales, grupos empresariales y otros ingredientes eh, o factores políticos, cuando dijeron que llamaban a no participar en la revocación de mandato, en el ejercicio de revocación mm. de mandato, lo busqué de inmediato porque, bueno, siempre ya sabes el, la desviación periodística que lleva a confirmar las cosas. Y lo busqué en los portales informativos de esa hora y no había nada. Y pasó el tiempo y lo seguía yo buscando. Y después salieron notitas muy perdidas. Y tengo la impresión. De que la pasión periodística desbordada en otros temas, en los medios convencionales, no le han querido entrar, o como que, como si se hubieran dado cuenta de que fue un grave error y más vale no hacerle mucho ruido, sí. mucho espacio. ¿Qué opinas de esa eh, salida de foro que plantean estos grupos? que deberían ser los principales interesados en un ejercicio de revocación para quitar al malvado tirano y al eh, causante de los miles de problemas del país, pues esta era la oportunidad constitucional, electoral, eh, institucional, y no la están aprovechando. ¿Crees que es un error de estos grupos, primero? Y segundo, si ellos se abstienen, tú serías de la idea de que ya no se realizara el ejercicio, es decir, que Morena y la izquierda partidista o social ya no empujara tampoco en ese sentido?
5: No, yo creo que el ejercicio se tiene que realizar, Julio, y no lo pienso tanto por este sexenio, la verdad es que no creo que el presidente esté en peligro de que le revoquen el mandato, lo cual me daría terror que le revocaran el mandato a este presidente, pero lo pienso sobre todo por el futuro, es decir... Híjole, si no, de varias, de pronto, ¿en qué indefensión estamos? Yo no sé ustedes cómo se la pasaron en el sexenio de Peñanito, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que Mancera no pintaba, pero yo me la pasé francamente mal, pues, ¿no? Y sin posibilidad de, de hacer nada, porque no había ni dónde tocar la puerta, pues, ¿no? Eh, mucha desesperanza en el sexenio de Calderón, etcétera. Entonces, me parece que tener la herramienta ayuda, y no solamente para el presidente, es decir, los gobernadores, etcétera, eh, tendríamos que tener pues sí, esa herramienta mucha más instalada ahora, es cierto que estamos viendo una movida de tapete y un sacón de onda entre esta medio alianza que se dio para el 6 de junio eh, y que se está desmembrando, desdibujando reconfigurando en fin, que no sabemos bien a bien de qué va y por dónde va eh, en donde por un lado eh, tenemos también que a nivel nacional, territorialmente hablando, Morena ocupa un espacio bien importante, pues, ¿no? Ahora con la toma de, de protesta de tantos gobernadores, pues digamos que la ocupación territorial es otra, y en ese sentido, pues, la, 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 la medida de fuerzas, pues, es otra. Entonces, para que ocurra la consulta ciudadana, pues los gobernadores tendrían que cooperar para que se instalen las casillas, en fin, esos detalles, esas cositas que el INE no hizo, este, en la última consulta y, y tendrían que cuidar que las cosas se hagan limpiamente y etcétera y es muy probable que lo hagan eh, muchos de ellos porque ahora son eh, del mismo partido que el presidente me explicó y lo que sospechamos pues es una más que una revocación es una confirmación lo cual es de mucha fuerza para unas siguientes elecciones y para terminar un sexenio mejor eh, uh -huh. de mejor manera. Entonces, bueno, claro que les sacatean porque ya, le, porque lo que no tiene un grupo como el de Claudio X González es que sí tiene mucho dinero, pero no tiene bases. Uh -huh. No tienen las millones de personas que tiene el presidente y que tienen los partidos de izquierda, los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos sociales, pues, ¿no? Uh -huh. Porque no se han construido así, se han construido a partir de unas, de unas otras alianzas que no incluyen gente. Eh, entonces, pues a la hora de convocar gente, ¿cuántas de... o sea, pues no te alcanzan las despensas, ¿me explico? No uh -huh. te alcanza la comprada de votos, ya no te alcanza. Entonces, pues están midiendo el agua a los camotes. Entonces, pero entre que estos le miden el agua a los camotes, para allá los uh -huh. otros no saben dónde acomodarse, el presidente nombra embajadores a, 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 a dos del PRI, y entonces eso les suaviza un montón la relación con el PRI en el Congreso Federal seguramente en el Congreso local, etcétera pues hay un destanteo, ¿no? Ya no saben realmente cómo está su alianza, que es una alianza rara, pues, o sea, de por sí era una alianza rara. Era una alianza en función de estar en contra del otro güey, no era una alianza en función de lo que nos alía.
3: Uh
5: -huh. Entonces, pues, pues eso.
3: Bien. Ana Francis. Horacio Franco eh, habla, Ana Francis, de estas alianzas, de estos nombramientos como el del priista eh, Quirino Ordaz de Sinaloa como presunto embajador en España. Digo presunto porque falta la aprobación del propio Reino de España y la aprobación de la Cámara de Senadores y luego del panista Echevarría eh, de Nayarit. Pero, ¿cómo te suena esta, este segundo y último acto de la obra de Andrés Manuel López Obrador, la obra obradorista. ¿Te suena como que ahí estamos ahorita instalados en confusión en el nudo, en el nudo de la narración que espera obviamente el desenlace? Pero estamos en ese nudo o están más o menos claras las cosas? Ahora sí.
4: No, este no estamos en el nudo, al menos el presidente yo creo que no está en ningún nudo, porque él precisamente está desatorando cosas con como un político de cepa y de, y de actos muy políticos y de acciones y pensamientos total y absolutamente políticos de, de no nada más de aliarse sino de reconocer que al menos eh, en el caso de Kirin Ordaz eh, que fue un gobernador que funcionó, ¿no? no me consta pero bueno así lo dice él Hay, hubo un cuestionamiento fíjate que me, me sacó un poco de onda en la mañanera y lo tengo que decir de una periodista de Sinaloa que le fue a denunciar cosas de Kirin Ordaz y lo que le contestó a López Obrador fue para mí como que le dio la vuelta y le dijo, bueno, yo confío en Kirin Ordaz y punto, ¿no? Y dije, bueno, aquí este, espero que no esté, o sea, que la reportera esté, esté exponiendo lo cierto y si no, bueno, obviamente, ¿cuál, cuál, cuál es el, el, el impacto político que tienen en Sinaloa? Pues no sé si sea porque de veras Kirin Ordaz funcionó muy bien o porque Kirino Ordaz, en un momento dado, después de que salga, pues corre peligro su vida, ¿no? Por, por cómo está Sinaloa y por la, la cuestión del narco. No sé ni tengo idea, pero son movimientos políticos que tienen una razón de ser y que a veces no entiendes, pero que tratas de entender y dices, bueno, ojalá que sea para bien. ¿No? Entonces, en ese sentido, el nudo lo destapó López Obrador ahí, con, con su movimiento político, no así como con el gobernador de, de Nayarit, a quien conozco, creo que te, creo que es un gobernador que ha funcionado mejor que los anteriores, no sea del partido que sea, y ahí como que López Obrador se ve muy buen político, Siendo del partido que sea Así que no importa del partido, eh, eh, finalmente no somos enemigos, sino vamos a tener que convivir, aunque sean de la oposición. ¿no? Y ya con eso, el discurso y, y sobre todo la cuestión de la, las agresiones como que se fueron limando. Por eso el discurso del PRIista hoy en el, gobierno de, en el informe de la gobernadora de la jefa de gobierno, Sheinbaum, fue un discurso bastante más atercioperado de lo que yo me pude haber imaginado de un priest, ¿no? Este, sin embargo, los priestas siguen de veras en la, en la negación, en el absoluto, este, en la absoluta carencia de argumentos para poder en un momento dado encarar o para poder en un momento dado este hacerle frente a López Obrador, que es lo que pasa con Claudio X González y con toda esta gente que ya no tiene de dónde inventar. Hoy lo vimos otra vez también en la mañanera, con las noticias este falsas, ¿no? Con esta mujer Elizabeth eh, Vilches, ¿no? como se llame. Pero creo que, creo que sí, o sea, sí la gente tiene siempre a mal ya eh, esta gente de la oposición tiene a mal inventar e inventar cosas por inventar y denostar por denostar. Y pese a que hoy, eh, esta semana, se habló muy poco de eso, de la cuestión de la, de la ley que promovieron los panistas. No sé si Ana Francis debe saber mejor que yo sobre el seguro de desempleo, ¿no? Uh
2: -huh. Que
4: se hace una iniciativa muy valiosa, pero que finalmente, este, no sé si, eh, o sea, ojalá que viniera de alguien. En quien confías, ¿no? Y yo, de veras, en verdad, en los panistas ahorita, como han estado con lo de Vox, con, con todo lo que han hecho, eh, no, no no podría decir que es una iniciativa que sea honesta y justa para finalmente beneficiar al pueblo, desgraciadamente, sino que se lo sacaron de la manga para que ya no se hable tanto de ellos como tremendamente reaccionarios y tremendamente en la equivocación. Eh, y, y bueno, finalmente, nada más quiero contestar aquí, hay, hay en el chat hay alguien que está diciendo... Eh, que, que nos vayamos a vivir a Cuba y que China, que es una dictadura, etcétera, etcétera. Es que lo que no entiende esta gente es que ni el socialismo ni el capitalismo como regímenes a largo plazo funcionaron en el mundo. O sea, que no funciona el capitalismo porque es voraz y que tampoco funcionó el socialismo porque no lo dejaron funcionar al socialismo. Pero si con algo nos vamos es con la izquierda porque el socialismo es lo que trata de repartir es como, como los que adoran, este el señor que adoran los cristianos, que amaba a Jesucristo, pues Jesucristo era un socialista. Yo no sé qué hacen los panistas instalados en la religión católica cuando a, a quien adoran es a un socialista, es a un comunista. no Pero el comunismo, el socialismo no funcionaba tampoco porque finalmente no dejó el capitalismo avanzar al socialismo de una manera sana dijéramos Y también los socialistas se ensañaron y también hubo corrupción en el socialismo Entonces no, no es el capitalismo o el socialismo o el comunismo lo que no funciona Que entienda esta gente que escribe que nos vayamos a vivir a Cuba este es Mauricio de Jesús Reyes Torres, se llama Que por lo menos le contesto con su nombre porque da la cara Que no es el socialismo, que no es el comunismo, que no es el capitalismo Es el ser humano el que no funciona el que tiene que aprender. Somos los claro. seres humanos los que no formulamos.
3: Claro, Gracias. Vamos a ver cómo sigue nuestro reportero de viabilidad política, Fernando Rivera, llegando ya a su destino.
1: Ya llegando a, a, a mi edificio, nada más ¿Sí? me falta este recuperar las llaves que las dejé por ahí encargadas, pero ya, ya estamos este, casi, 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 casi.
3: Y revelando usted su identidad secreta, porque ya se quitó el, el cubrebocas.
1: Así es, es que aquí los vecinos ya me conocen, no hay manera de ocultar mi identidad. Oye,
4: se, 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 se te olvidó, se te olvidó desayunar, porque no habías desayunado cuando te vi allá en la asamblea. Se te olvidan las llaves. Oye, no se te va a olvidar aquello abajo, lo traes pegado de plano, ¿verdad?
1: Así es, querido Horacio. Entonces,
4: no, además este, no
1: no podía tomar taxi porque no traía... Me salí sin dinero para variar este, en, en, mi, en mi austeridad republicana personal. Entonces, bueno, pues sí, ha estado un poco complicado el día de hoy, pero, pero pudimos este, ser testigos de un informe... Este, Bastante insólito porque estaban todos muy, muy alivianados, hasta la oposición se veía este, relajada, cosa, cosa extraña,
3: ¿no? Oye, entonces no ibas adentro del taxi porque no traías dinero, ibas corriendo afuera del taxi. Para no gastar. Así es,
1: todo esto es parte de, de, de mi pauperización
3: este, republicana. Pero contento, pues, de haber ido a este, a este informe que te, que, que te llamó la atención, pues, esta, lo que comentas. Sí, me, me, me gustó me
1: sorprendió porque creo que también tiene que ver con, con el temple y con el discurso de, de Claudia Sheinbaum. Eh, es, es curioso que siento que lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado en la Ciudad de México tiene muchas semejanzas, la, la gran construcción de obra, la atención a, a los grupos eh, más necesitados, pero curiosamente a Claudia sí se lo celebran mucho y, y se lo aplauden, y al presidente, quizás por su ánimo de confrontación y de provocación, pues le, le regatean mucho esos, esos eh, méritos o esos eh, logros de su gobierno. Entonces, eh, pues es, es digno de análisis porque sí veo algunas semejanzas en, en los logros políticos que ha tenido tanto Claudia en, en la Ciudad de México, pero creo que algo que le ha servido mucho a Claudia pues es este discurso eh, mucho más conciliador, eh, sereno, eh, y qué dista pues, de, del, del carácter provocador del presidente, que a mí, por otro lado, me encanta, me encanta que tengamos un presidente provocador y que, y que le guste agitar el avispero y hacer que la sociedad despierte políticamente, aunque sea en su contra, en muchos casos. ¿no? Creo que Claudia tiene otro, otro temperamento y sin duda será un elemento que le ayude en, en sus aspiraciones hacia el futuro, que por cierto ya había una, una diputada panista que... Este, nos dio todas unas lecciones de futurismo, porque ya se imaginó a Claudia dejando el gobierno de lado y dedicándose de lleno a, a su campaña, y bueno, te, te, te hace cuenta que tenía una bola de cristal la señora.
3: Sí, ya me dijeron, ya, Gabriela ha salido, salido al futuro, por lo visto, de esta diputada <risa> sí. panista. Oye, Fernando, pues... Um, pues gracias por, por a, a permitirnos acompañarte en este viaje a través de la Ciudad de México. Iba viendo yo, conforme se iba viendo pasar eh, los espacios, yo iba imaginándome por dónde ibas y, y cuál era tu dirección. <risa> Pero
1: bueno. Acá tiene su casa, este, al, al ladito del Panteón Jardín. Este, casi soy vecino de Pedro Infante eh, <risa> y, de, y de otras celebridades que admiro mucho. Así que acá se los saludo.
3: Oye, y sí vive, ¿verdad, Pedro Infante?
1: Pues, nunca ha muerto. Nunca, nunca ha muerto. muerto. Aquí solo dormitan sus,
3: sus restos mortales. <risa> Eso, muy bien. Fernando, gracias. Bueno, pues son las te... 2 de la tarde con 59 minutos. No, es, no, es la no. Hora. no ya, Julio. ¿Qué hora, Pues así están las cosas. ¿Qué le hacemos? Así es que llegamos al momentito de los postres, de los comentarios que deseen poner sobre la mesa. Ana
5: Francis, por favor. Pues fíjate que en lo que venía Paca... Este, nos pusimos a buscar como datos comparativos entre la Ciudad de Nueva York y la Ciudad de México, de pronto con el asunto pues, del desempleo y tal, y fíjate que si uno hace un comparativo, eh, son dos ciudades de más o menos el mismo tamaño en términos de habitantes, y hay una tasa de desempleo en la Ciudad de México del 7.30% y en Nueva York del 10.8%. ¿Por qué saco este dato? Porque luego me parece que es importante como recuperar, recuperar el asunto de la esperanza, que me parece que es clave no solamente para que un gobierno pueda operar, sino para que nosotros como ciudadanos podamos transitar. Eh, una de las cosas que me preocupa de la vendimia del caos de la derecha pues es que es muy doloroso, genera mucho pánico, genera mucho dolor y mucha angustia y no es necesario. Estamos saliendo de una pandemia y eso ha estado bien fuerte para todo el mundo, todo, para todas las ciudades. En todas las ciudades se han perdido un montón de empleos, hemos perdido un montón de vías, y etcétera, de vidas y, y así. Entonces creo que vale la pena y con eso me quedo del día de hoy. Por supuesto, vengo emocionada por el informe. Estuve ahí y el canal del Congreso nunca retratará lo que se siente estar ahí, lo que se siente ser parte de la mayoría, Um, yo no soy parte de la mayoría ni, ni cuando iba en primaria, ¿me explico? Como, como crecer como niña lesbiana y etcétera tiene unas durezas bien fuertes porque no he sido mayoría ni en mi, ni en mi propia corriente este, de pensamiento, ni en la propia izquierda. Y de pronto ser parte de la mayoría es bien emocionante. Um, ya iré procesando lo que se siente para podérselos contar. Entonces, más allá de todo lo que haga falta, me parece que estamos viendo un gran momento de este país, un gran momento de esta ciudad, que estamos viendo una de las mejores jefes de gobierno que hemos tenido, que es la primera vez que es una mujer, etc. Y que vale la pena no perdérselo, pues, ¿no? Vale la pena eso, disfrutarlo, no perdérselo, enterarse bien buscarle bien, irse a pasear a los parques nuevos, etcétera. Disfrutarlo, porque esta ciudad es tan bonita. Estamos viendo el mejor momento de un, de un líder social que es Andrés Manuel López Obrador, bien pilluelillo, bien provocador, como dice Fernando, pero vamos a ver sus mejores tres años de la vida. Entonces, ahí sería como mi reflexión final, como dónde nos queremos colocar, en el disfrute del momento histórico o en el odio. Y yo, la neta, me coloco en el disfrute porque es muy emocionante ser parte de eso, ¿no?
3: Gracias por tus reflexiones, gracias por todo lo que dices, Ana Francis. Horacio Franco, eh, ya en la parte final, el postrecito sobre la mesa, por favor.
4: Pues yo también eh, coincido con Ana Francis, ¿no? Y ella lo ve pues desde más adentro, que esperamos sus reportes, ¿eh? No, no, te, no, te, no te nos vayas a, a rajar de los reportes que nos ibas a dar, de las, de las sesiones y de todo lo que puedas, pudieras este, develarnos aquí en el programa, querida Ana Francis, ¿no? Pero, pero yo estoy en la misma tónica de disfrutar el momento histórico, pero el problema es que cuando no estás con la conciencia eh, realmente al 100%, no estás consciente de lo que está pasando y del momento histórico y de la cuestión de, la, de lo mucho que está cimbrándose un cambio venidero para los próximos 20 años, no para los próximos 3, para los próximos 20 años en México, si no estás consciente de ese momento histórico y lo estás viviendo críticamente, o sea, críticamente con lo bueno, con lo menos bueno, con lo malo, con lo que se debe erradicar, con lo que se está escondiendo, lo que, etcétera, etcétera, no en un momento dado como que no vas a, a poderlo vivir plenamente, porque si estás lleno de odio, estás lleno de odio y vas a ser como los más detractores que están dando patados de ahogado y que no tienen ningún argumento. Si estás positivo y estás viendo críticamente lo que está saliendo bien y estás viendo que sí está sucediendo y que hay una, y un, un pueblo ya con más mentalidad crítica, un presidente que está saliendo al mundo como un estadista de primera porque el hecho de haber de haber tenido los calzones para decirle al pueblo, al gobierno norteamericano que acabara con el bloqueo y mismo de, junto con el presidente de Cuba, ahí al lado en el desfile y haber hablado hoy con el presidente Biden y haber propuesto lo que propuso desde el año pasado con las vacunas este, en, la, en la ONU, etcétera, etcétera. pues Es un hombre de Estado, es un político muy bien liberado en la cuestión internacional y en la cuestión nacional, pues más, ¿no? Y, y en claudio Sheinbaum, pues veo una mujer que está este... Finalmente muy bien plantada con toda su sabiduría y con todo su conocimiento y con toda su, su, su ejecutabilidad. Oye, ejecuta muy bien y yo creo que es un muy buen signo para que sea una, 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 un, unos muy tres exitosos años que le, que le vengan en, en lo que le viene como jefa de gobierno. Si, quiere, si va a ser presidenta, pues ya lo será. O si Ebrard va a ser presidente o si Tatiana Cloutier eso no nos importa ahorita. O al menos a mí no me importa. Pero lo que está haciendo bien, lo está haciendo muy bien y creo que está llevando a cabo un muy buen desempeño. Entonces, yo creo que estamos aquí por lo menos en buenas manos y ojalá que los gobiernos del interior que están entrando sean del partido que sea, ojalá también les vaya bien. Lo que no entiende mucha gente es que si le va bien a los gobiernos que están, le va bien al país. Simplemente. Yo no sé de dónde sacan que a México no le está yendo bien. Sí... Eh, por lo menos hoy por hoy tenemos a un jefe a un jefe de Estado que está funcionando realmente lo mejor que está pudiendo y que está sacando al país adelante
3: pues Horacio muchas gracias y vamos ahora con Fernando Rivera Calderón a quien eh, hoy en todas estas peripecias te agradecemos mucho Fernando y además que el propio telefonito aguantó con su pila para todo esto el postrecito lo que desees agregar Fernando por favor
1: bueno, el postrecito es que hoy, hoy me dio mucho gusto que, por azares de, de, de la política y de la vida, la mesa del más allá este, se reunió en el, en el Congreso de la Ciudad de México. Nomás faltaste tú, Julio.
2: Este, Exacto.
1: Ahí estábamos como, como representantes, además, orgullosos pues, de la comunidad artística, de músicos, de cabareteres, de, de actores, de poetas. De, eh, y pues la verdad me dio mucho gusto encontrarnos ahí y ver a... A Regina Orozco, a Dolores Heredia, a algunos, algunos artistas que siempre han sido muy participativos y que siempre han estado muy, muy presentes en las luchas que, que hemos tenido en, en este país durante tantos años. Así que bueno, pues celebrar eso, que se juntó la mesa del más allá, más allá de, de este espacio, mi querido Julio. Y bueno, recordarles que el primero de octubre próximo... Monocordio celebrará sus 20 años Ahí al ladito de donde estuvimos hoy En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Vamos a hacer un concierto muy especial Con canciones pues, de todos los tiempos De todas las épocas de, de mi proyecto musical Y bueno, pues espero Espero verlos por ahí, me dará
3: muchísimo gusto Bueno, pues Fernando mucho Muchas gracias por todo A los tres, muchas gracias Y espero que nos veamos el próximo jueves eh, Perdón, el próximo viernes En otra mesa del más allá Gracias a los tres
0: Gracias. Muchas gracias.
3: Gracias. Al contrario, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: Ever eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well.